0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo zusammen zu einem neuen spannenden Thema heute. Und zwar wollen wir heute über IT-Sicherheitsrecht reden, weil da tut sich gerade vieles. Und warum ist es eigentlich relevant? Darüber wollen wir einleiten, mal kurz sprechen, bevor wir ins Gespräch mit unserem Gast heute einsteigen. Es ist relevant, weil das BSI hat für 2023 festgestellt, dass die Bedrohung im Cyberraum so hoch wie nie zuvor ist. Größte Bedrohung für Unternehmen sind laut BSI Ransomware-Attacken. Diese würden sich nicht mehr nur auf große Unternehmen richten, sondern auch an ja, KMUs und staatliche Institutionen und Kommunen. Gleichzeitig stellt das BSI fest, dass immer mehr Schwachstellen in Softwareprodukten auftreten. 2023 wurden ca. 2000 Schwachstellen pro Monat bekannt, wovon 15% als kritisch eingestuft wurden. Die Anzahl der Schwachstellen pro Monat ist ein Zuwachs von 24% Prozent im Vergleich. Laut Bundeskriminalamt wurden 2022 136.865 Fälle von Cyberkriminalität erfasst. Das sind zwar knapp 10.000 weniger als zum Jahr davor, allerdings steigen die Zahlen sonst seit Jahren. 2012 waren es beispielsweise noch 63.959 Fälle. Eine Umfrage des Versicherungsunternehmens Hiscox kommt zu dem Ergebnis, dass in 2020-2021 16% Prozent der befragten Unternehmen über 20 Mal von Cyberangriffen betroffen waren. Laut Daten von Ipsos ist es 2022 sogar bei jedem zehnten Unternehmen zu einem IT-Sicherheitsvorfall gekommen. Laut einer Bitkom-Umfrage lag der durch IT-Sicherheitsangriffe entstandene Schaden im Jahr 2023 bei 148 Milliarden Euro. Folge davon sind oftmals Systemausfälle, Erpressungen oder Datendiebstahl von diesen Angriffen. Es ist somit nicht verwunderlich, dass Prognosen davon ausgehen, dass die Ausgaben für Cybersicherheit weltweit auf ein neues Rekord hochsteigen dürften. Allein in Deutschland wird davon ausgegangen, dass die Ausgaben für IT-Sicherheit bis 2025 auf 10,3 Milliarden Euro steigen könnten. Das ist also Grund genug, um darüber nachzudenken, wie man diesem Problem ja, entgegentreten kann. Und dazu gibt es tatsächlich interessante rechtliche Entwicklungen, über die wir heute mit Professor Dr. Dennis Kenji Kipka reden wollen. Dennis Kenji Kipka ist Professor für IT-Sicherheitsrecht an der Uni Bremen. Er ist führender Experte in Cybersecurity und forscht an den Schnittstellen zwischen Recht und Technologie, Datenschutz und digitale Resilienz in Krisenzeiten mit dem Fokus auf chinesischem IT-Recht. Er ist Mitglied der European Academy for Freedom of Information and Data Protection, wo er auch an der zukünftigen IT-Regulierung in Deutschland und der EU arbeitet. Als Berater war er bereits für mehrere deutsche und europäische öffentliche Institutionen tätig, wie zum Beispiel der Bundesregierung oder der Europäischen Kommission. Kipka ist Gründer und Herausgeber der Zeitschrift International Cybersecurity Law Review sowie Mitherausgeber der Zeitschriften Multimedia Law, und Digital Law sowie des Rechtskommentars Recht, äh, Recht der Informationssicherheit und des Rechtshandbuchs Cyber Security. Hallo Dennis, schön, dass du dabei bist. Hallo zusammen. Ich würde einfach mal direkt reinsteigen. Wir hatten ja jetzt im Vorgang schon ein bisschen über IT-Sicherheitslage geredet und jetzt gibt es ja in der EU eine Strategie, um das irgendwie, ja, um die IT-Sicherheit in der EU zu steigern. Um das mal so kurz zusammenzufassen, was ist so die Strategie, die die EU, EU da hat?
1: Also tatsächlich hat die EU nicht nur eine Strategie, sondern schon mehrere Strategien. Das Thema Cybersicherheit liegt uns ja allen halt irgendwie am Herzen und wir wissen, was sie auch schon gesagt hat, dass Cyberbedrohungen sind jetzt irgendwie nicht seit gestern vom Himmel gefallen und deswegen verfolgt eben die EU einen Ansatz, der eben verschiedene Ziele integriert und einerseits geht es natürlich darum, dass irgendwie staatlich einseitig was reguliert werden muss, das nennt man auch IT-Sicherheitscompliance, das heißt, wir müssen irgendwie für Unternehmen gesetzliche Regelungen schaffen, damit die überhaupt erst Erstmal mal teilweise motiviert werden, an Cybersicherheit zu denken. Optimalerweise stellt man sich natürlich vor, dass die Unternehmen selbst ähm, tätig werden. Und deswegen geht es eben ähm, in der europäischen Cybersicherheitsstrategie auch nicht nur darum, dass jetzt irgendwie die Staaten oder auch die Europäische Kommission jetzt einseitig kommen und die Keule schwingen ähm, die ganze Zeit und irgendwie da so eine Drohkulisse aufgebaut wird, weil Cybersicherheit ist ja etwas, was aus den Unternehmen ähm, selbst herauskommen muss. Und jetzt eine Behörde, die kann das zwar überwachen und es, der Gesetzgeber kann irgendwelche Gesetze festsetzen, umsetzen aber wenn wir uns gleich auch mal anschauen werden, wie viele ähm, Unternehmen letzten Endes auch betroffen sein werden, dann werden wir sehr schnell feststellen, ähm, da kann nicht jedes einzelne Unternehmen voll behördlich überprüft werden, egal wie man jetzt zum Beispiel auch die Kapazitäten ähm, der national zuständigen Behörden, wie zum Beispiel in Deutschland das BSI ausbauen würde. Und deswegen setzt eben auch die europäische Cybersicherheitsstrategie auf sogenannte Public Private Partnerships, also dass sich versuchen, dass man so versucht, ähm, dass sich Unternehmen und staatliche Einrichtungen auf Augenhöhe ähm, im Regelfall gegenüber übertreten, vertrauensvoll zusammenarbeiten, Informationen austauschen über Bedrohungslagen, ähm, Schwachstellen oder irgendwie auch äh, meldepflichtige Vorfälle, also Risikolagen ähm, der Cybersicherheit. Das ist so die eine Dimension. Und die andere Dimension ist natürlich auch, dass man sagt, äh, wie reagieren wir politisch auf das Thema Cybersicherheit. Und Cybersicherheit ist ja wirklich sehr, sehr weit gefasst. und Man kann natürlich sagen, okay, es müssen kritische Infrastrukturen irgendwie geschützt werden und damit fängt das letztlich auch so ein bisschen an. Aber mittlerweile sind wir natürlich auch dabei, dass wir sagen, wie geht man mit den Bedrohungen um, die wir durch AI haben? Wie gehen wir mit Desinformationen um? Also Fake News, Wahlmanipulationen, das sind ja auch so Themen, die bei Cybersicherheit eine Rolle spielen. Und diese ganzen Dinge wie Awareness beispielsweise bei Mitarbeitern und das fängt ja oft auch schon im ganz Kleinen an. Und wir erleben eben auch ähm, sehr viel Industriespionage mittlerweile im digitalen Bereich, ähm, die eben nicht aus Deutschland kommt und Deutschland stattfindet, sondern auch aus ausländische Staaten, ähm, ausländischen Staaten, ausländischen Rechtsordnungen kommt, ähm, wo, wo sich dann natürlich auch weitere Fragen stellen und last but not least ähm, Cyberwar, das ist ja uns allen, glaube ich, auch kein neuer Begriff mehr, ähm, insbesondere seit Beginn des Russland-Ukraine- Kriegs im Jahr 2022, aber jetzt auch im Jahr 2023 mit dem Krieg ähm, in Nahost, hat sich ja auch gezeigt, dass es da Spitzen gibt, ähm, die eben zu gestiegenen Cyberbedrohungen führen. Da muss die EU natürlich auch politisch äh, reagieren und da kann man nicht sagen, okay, wir machen einerseits unternehmerische Prävention, Cybersicherheit, sondern muss auch schauen, wie kriegt man das politisch irgendwie in den Griff und ähm, das ist natürlich auch eine Aufgabe der Europäischen Union, ähm, dass man eben gemeinsame Sanktionsmechanismen der Mitgliedstaaten eben entwickelt, ein einheitliches Handeln, wenn man feststellt, dass eben Cyberangriffe gezielt auf Territorium der Europäischen Union gefahren werden, was dann eben von ausländischen Staaten kommt. Das heißt, wir haben so ein bisschen so einen ganzheitlichen Ansatz, so vom ganz Kleinen, dass man sagt, okay, Verbraucherschutz irgendwie verbessern, dass ich nicht irgendwie auf Phishing-E-Mails draufklicke und dann irgendwie mein Bankkonto kompromittiert wird, dass man sagt, wir müssen Unternehmen schützen, also klassischerweise KMU, den Mittelstand, überkritische Infrastrukturen und, und staatliche Einrichtungen Behörden, bis hin zu diesem ganzen großen Rahmen, also völkerrechtlich, Cyberwar, ähm, Sanktionen gegen Staaten im Falle von äh, Spionage ähm, und das ist natürlich eine Mammutaufgabe, die wir da vor uns haben und die wird auch definitiv jetzt das Jahrzehnt, äh, glaube ich, ganz gut ausfüllen.
0: Hm. Du hast es ja sehr, sehr gut zusammengefasst, weil dann merkt man mal, was für eine Aufgabe das ist, also was das alles umfasst und in, ja was sie sich da angenommen haben. Und soweit ich weiß, ist es auch die erste weltweit so die Strategie, die entwickelt wird auf einer Verordnungsebene, dass man versucht, wirklich da mehr Regularien zu schaffen. Oder gibt es das vergleichsweise so Ähnliches aus anderen Ländern auch?
1: Ja, da muss man natürlich so ein bisschen schauen. Also diese Strategien, das sind erstmal politische Dokumente. Also die haben jetzt erstmal per se jetzt keine Rechtsverbindlichkeit oder Ähnliches, ähm, sondern sind auch ein Leit Leitlinien, Leitfaden für die EU, wie man sich politisch in den nächsten Jahren dort aufstellen möchte. Und diese Strategien, die halten so im e Regelfall vier bis fünf Jahre. Ähm, da müssen sie erneuert werden, weil sich natürlich auch die Bedrohungslage geändert hat. Ähm, was aber äh, so Regulierung von Cybersicherheit auch auf gesetzlichem ähm, Niveau angeht, ähm, ist die Europäische Union schon ähm, sehr, sehr weit. Also natürlich Cyberbedrohungen machen nicht an Staatsgrenzen Halt und deswegen sind wir natürlich in der EU nicht die Einzigen, die da irgendwie jetzt anfangen, Gesetze zu schaffen. Also die Volksrepublik China macht schon seit langer Zeit Gesetze. Die Vereinigten Staaten ziehen auch nach. Es ist auch beispielsweise so, dass verschiedene Staaten weltweit, also ich habe beispielsweise auch einen Vortrag schon in Kambodscha oder in Indien zu diesen Themen gehalten. Die schauen natürlich, wie wird das in der Europäischen Union reguliert? Oder wie kann man solche Bedrohungen überhaupt rechtlich regulieren, dass es funktioniert? Ähm, da schauen Staaten schon. Aber ähm, man kann durchaus sagen, dass die Europäische Union in dem Bereich schon sehr, sehr weit ist, weil wir auch das Thema mittlerweile seit, ich will nicht sagen seit zehn Jahren angehen, aber es geht mittlerweile schon in diese Richtung ähm, im Jahr 2024. Und ähm, das zeigt natürlich auch, dass wir da viel Erfahrung ähm, in den letzten Jahren sammeln konnten, was gut ist und was auch eher weniger gut ist.
0: Hm. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen konkreter werden, es gibt ja eigentlich zwei große Rechtsinstrumente, die jetzt geplant sind, ähm, ganz spezifisch explizit und zwar einmal die NIS2 oder NIS, dieses ähm, Netzwerk-Informationssicherheitsgesetz, das zweite, das erste gab es ja schon ähm, und das heißt der Cyber Resilience Act und beide... Sind jetzt glaube ich 2024, treten sie in Kraft und dann gibt es noch eine Übergangszeit, bis sie dann angewendet werden müssen, aber vielleicht sprechen wir erstmal über die NIS 2 ähm, wenn du so ganz grob mal zusammenfassen müsstest, was genau ist da geplant?
1: Ja, du hast es ja schon angesprochen. Also, ähm, wo es eine 2 gibt, muss es auch schon eine 1 geben. Also, es ist <lacht> <lacht> ein bisschen widersinnig, das Ganze. Ähm, also, es hat natürlich schon eine erste NIS-Richtlinie gegeben, also Netzinformationssicherheitsrichtlinie heißt das, im Jahr 2016. Da hat man auf europäischer Ebene sogenannte wesentliche Dienste reguliert. Das ist so ein bisschen synonym äh, mit kritischen Infrastrukturen vergleichbar und wir. Haben das in Deutschland auch schon im Vorfeld eigentlich durch das erste IT-Sicherheitsgesetz aus 2000? 15 ähm, abgebildet und diese Änderungen, die eben durch diesen europäischen Rechtsakt angestoßen wurden, also diese NIS-Richtlinie, ähm, sind dann 2017 in das deutsche Recht eingeflossen. Das heißt, wir haben da schon so ein bisschen vorgearbeitet, aber wie gesagt, das waren in erster Linie kritische Infrastrukturen, ähm, denen dort Cybersicherheitsanforderungen sicherheitsanforderungen aufgelegt wurden. Und jetzt hat man festgestellt, es hat sich natürlich seit 2016 nicht nur die Bedrohungslage verschärft und geändert, ähm, die Konnektivität ist gestiegen in allen Bereichen, nicht nur im Verbraucherbereich, ähm, sondern auch im ähm, B2B-Bereich, im industriellen Bereich bis hin zu kritischen Infrastrukturen. Und äh, man hat eben auch gesehen, äh, die Bedrohungslage hat sich geändert. Und das hat letzten Endes dazu geführt, dass man gesagt hat, die Anforderungen, die wir jetzt durch die erste nis richtlinie hatten, sind eigentlich nicht mehr ausreichend, ähm, sondern wir müssen vor allen Dingen auch schauen, dass wir noch mehr Unternehmen in den Anwendungsbereich künftiger Regelungen reinbekommen. Also ähm, einerseits spricht die nis richtlinie oder nis 2 richtlinie von einer Erweiterung des Anwendungsbereichs und andererseits natürlich in gewisser Hinsicht auch von einer Verschärfung der Cybersicherheitsvorgaben. Und bislang ähm, ist man ja hingegangen, hat in Deutschland äh, basierend auf der sogenannten BSI-Kritis-Verordnung, soweit es eben um die Cybersicherheit für die kritischen Infrastrukturen geht, ähm, diese nach sogenannten Schwellenwerten ähm, identifiziert. Das sind ganz konkrete zahlenmäßige Schwellenwerte ähm, und man sagt da eben, dass die Grundlage 500.000 äh, versorgte Personen sein müssen durch eine kritische Infrastruktur. Ähm, und das wird jetzt ähm, in gewisser Hinsicht verändert, ähm, weil jetzt eben auch gesagt wird, wird wir schützen nicht nur kritische Infrastrukturen, sondern machen Cybersecurity eben mit NIS2 zu einer Aufgabe des ganzheitlichen Wirtschaftsschutzes und das führt einerseits dazu, dass man sagt, es kommen deutlich mehr Sektoren jetzt hinzu. Ähm, als es in der Vergangenheit gewesen sind. Also ähm, NIST 1 hat beispielsweise Energie auch als seine Hauptbereiche aufgenommen, Gesundheitswesen. Und jetzt haben wir da ganz, ganz viel mehr. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch über die ganzen kritischen Infrastrukturen hinaus ähm, das verarbeitende Gewerbe in Zukunft drin. Also das kann Herstellung von Waren sein, beispielsweise Datenverarbeitungsgeräte, elektronische, optische Erzeugnisse, Maschinenbau, Kraftwagen, Kraftwagenteile, Fahrzeugbau. Wir haben den Weltraumsektor, wir haben in Teilen sogar die öffentliche Verwaltung, mit drin oder auch ähm, Post- und Kurierdienste sowie also Produktion, Herstellung und Handel mit chemischen Stoffen und Produktion, Verarbeitung und Vertrieb von Lebensmitteln. Und gleichzeitig sagt die Europäische Union, ja, diese Schwellenwerte für kritische Infrastrukturen, die sind ja ganz gut, ähm, aber es geht eben bei Cybersicherheit nicht mehr nur um kritischen Infrastrukturschutz und deswegen sind jetzt mittlere Unternehmen nach einer europäischen Definition dabei Großunternehmen. Ähm, man sagt sogar, es können Unternehmen von der Unternehmensgröße unabhängig von diesem äh, NIS 2 rechtsakt betroffen sein, soweit eben bestimmte qualifizierende Faktoren erfüllt sind. Also weil sie eine besonders kritische Tätigkeit wahrnehmen ähm, oder falls sie nicht funktionieren, eben Auswirkungen auf die öffentliche Ordnung haben, kann systemische Risiken oder gar grenzüberschreitende Auswirkungen. Da kommt eben auch wieder ähm, die europäische Natur ähm, dieser NIS 2 richtlinie ganz deutlich zur Geltung.
0: Mhm. Das ist ja spannend, weil also du hattest das jetzt ja schon relativ gut angerissen, dass sich der, der, ja, der Umfang von den Unternehmen, die betroffen sein werden von NS2, ja dann deutlich erhöhen dürfte. Wahrscheinlich, wenn man jetzt mehr und mehr Branchen dazu nimmt, ähm, hat man dann vielleicht irgendwann so einen Effekt, dass irgendwie alles kritisch wird? Es geht ja auch dahin, also auch wenn wir uns Daten angucken, Daten werden ja immer, je mehr Daten man mhm. hat, umso mehr Rechenleistung man hat, umso mehr kann man aus Daten auslesen, umso exklusiver ist das, was man mit den Daten machen kann. Letztendlich geht es ja in so eine Richtung, dass letztendlich alles, was in einem gewissen Umfang Daten verarbeitet, ähm, ja auch fast schon kritisch sein kann, so in der Art und Weise.
1: Ja, also ich, ich würde jetzt vielleicht weniger diesen Begriff kritisch verwenden, das ja. ist wirklich so ein speziell nationaler Begriff. Ähm, der eben auf dieser kritis des äh, Bundesinnenministeriums aus 2009 basiert, die übrigens auch überarbeitet wird. Wir kriegen ja auch noch ein kritisches Dachgesetz, aber es ist noch ein anderes Thema. Ähm, da wurde jetzt sogar ähm, kurz vor Weihnachten ein neuer Entwurf veröffentlicht am 21.12., äh, den, den ich mir dann zwischen den Jahren ähm, einverleiben durfte. <lacht> aber ähm, also. Es ist, es ist natürlich so, und das hatte ich eben auch schon gesagt, Cybersicherheit ist definitiv eine Aufgabe des Wirtschaftsschutzes. Und wir sprechen ja auch mittlerweile von der von den Risiken der Lieferkette bzw. der digitalen mhm. Lieferkette. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt dass eine kritische Infrastruktur auch völlig autark irgendwo existiert und sich dann irgendwie mehr oder weniger selbst reguliert, sondern dies ja auch vom Funktionieren anderer Dienstleistungen, ähm, abhängig. Und das können eben teilweise auch solche äh, Unternehmen oder Bereiche sein, die, die bislang unkritisch, also nicht als kritische Infrastruktur zu werten sind. Ähm, und das hat man jetzt eben auch erkannt. Oder wenn wir beispielsweise ähm, an, den, an die Wertschöpfung in Deutschland oder in Europa denken, also der, der Wirtschaftsschutz, da ist es ja auch so, ähm, dass ein großer ähm, Automobilhersteller, also ein Unternehmen wie Volkswagen, Daimler oder BMW, die haben, sind natürlich auch auf Zulieferer in erheblicher Weise angewiesen, also auf die ganze Lieferkette. Und wenn ich jetzt sage, diese Unternehmen sind besonders wichtig ähm, und die müssen funktionieren, ähm, weil da auch viele Arbeitsplätze beispielsweise dran hängen, dann kann es natürlich nicht sagen, dass ich die Zulieferer von diesen Unternehmen, die oftmals mittelständische Unternehmen sind, dann einfach ausblende. Weil wenn ein Zulieferer lahmgelegt wird, ähm, wird im Zweifelsfall auch das, das Werk ähm, eines großen Automobilherstellers lahmgelegt werden. Wir haben das ja sehr gut in der Corona-Pandemie gesehen. Als dann auf einmal die Lieferketten ähm, aus Fernost nicht mehr richtig funktioniert ähm, haben, weil die ganzen Häfen dicht gewesen sind und die Containerschiffe hier nicht mehr angekommen sind, ähm, äh, Porsche ja beispielsweise, die haben zwar ihre Fahrzeuge fertiggestellt, aber da haben dann irgendwelche Dinge nicht richtig funktioniert, ähm, weil man dann gesagt hat, wir liefern das Fahrzeug zwar aus, aber wir können jetzt, weil Halbleiter insbesondere auch gefehlt haben, nicht gewährleisten, dass sämtliche Funktionen verfügbar sind und rüsten die dann später irgendwann nach, wenn wir die Teile zur Verfügung stehen haben und das zeigt eben, dass auch kritische Infrastrukturen und große Wirtschaftsbetriebe auch vom Funktionieren kleiner und mittelständischer Unternehmen abhängig sind.
2: Und man muss ja auch dazu sagen, also wenn man sich mal anschaut, viele von gerade KMUs, die dann auf, ja, deren Wohlstand oder deren Unternehmen auf, auf einzelnen kleineren Patenten basiert und wenn die dann durch Ransomware-Angriffe oder sowas abfließen können. Das, das sieht man ja auch, die Schäden, die dadurch entstehen, auch bei großen Unternehmen wie Sony und so weiter, die ja alle davon mittlerweile schon betroffen waren. Und gerade wenn da zu so einem Totalverlust und wenn Daten davon betroffen sind, zu so einem Totalverlust kommt, ist das natürlich auch eine riesene, riesen Auswirkung auf so ein Unternehmen. Und gerade wenn es dann große Unternehmen trifft, ähm, sind die, die Auswirkungen dann auch sag ich mal, national merkbar. Also wenn jetzt VW zum Beispiel komplett lahmgelegt werden würde, ähm, das wäre natürlich eine riesen, eine riesen Auswirkung. Also ich, ich finde diese Sichtweise ist eine sehr weitsichtige Sichtweise, weil andernfalls, wenn man nur immer versucht, also die Unternehmen haben ja auch Zäune um ihre Gebäude und digital ist es ja wichtig, dass man da auch sich vor Einbrechern so gesehen schützt.
1: Ja, und es muss auch nicht mal ein Unternehmen, Großkonzern, der international tätig ist, wie, wie VW sein. Also wir haben das ja eben auch oft gesehen, dass ähm, auch bei kleinen und mittelständischen Betrieben Cyberangriffe, die erfolgreich durchgeführt werden, ähm, zu existenzgefährdenden ähm, Problemen führen können, indem eben wichtige betriebliche Daten nicht mehr zur Verfügung stehen oder dann wirklich auch die Produktion eines Unternehmens, für, für zwei, drei Wochen stillsteht und da die Löhne müssen natürlich weitergezahlt werden, es müssen Produkte abgenommen werden, es müssen Verträge bedient werden mit Kunden und das funktioniert dann natürlich alles nicht mehr. Und wir alle sind auf das Funktionieren von IT angewiesen, jetzt auch wo dieser Podcast produziert wird und wir alle müssen uns natürlich dann auch bewusst sein, das hat eben nicht nur Vorteile und es erleichtert sicherlich vieles, aber... Ähm, trotz aller Produktivitätssteigerung muss man natürlich immer auch die Risiken im Blick halten. Und die sind einfach ganz klar in den letzten Jahren gestiegen. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, ähm, das ist ja die national zuständige Behörde in Deutschland, die äh, publizieren einmal jährlichen ähm, Lagebericht zu dem Thema. Und die haben auch dieses Jahr festgestellt, dass die Bedrohungslage im Bereich der Cybersicherheit so schlimm wie noch nie ist. Und der letzte Lagebericht aus, aus 2022, der war auch schon schlecht, Aber der aus 2023 war so gesehen noch
0: schlechter. Ja, das ist von Jahr zu Jahr sieht man, dass es irgendwie steigt, auch die Ausgaben, die da stattfinden. Aber wir hatten ja jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wer von NIS 2 betroffen ist und dass sich das ein bisschen ausweitet. Aber was bedeutet das dann genau für die Unternehmen? Weil ich stelle mir das relativ schwierig vor, vorzugeben, was IT-sicherheitstechnisch gemacht werden sollte. Also ja. wie, wie, wie beschreibt man das in einem Gesetz, dass es abstrakt genug ist, dass die selbst Lösungen finden können, aber nicht so abstrakt ist, dass letztendlich das verwässert?
1: Also das ist, das ist ein ganz großes Problem und das wird vielfach auch diskutiert. Das ist aber kein neues Problem. Also das haben wir schon mit dem ersten IT-Sicherheitsgesetz gehabt. Da habe ich auch schon mit Betreibern von kritischen Infrastrukturen ähm, ähm, gesprochen, die sich darüber aufgeregt haben, dass eben das Gesetz nicht konkret vorgibt, was jetzt zu leisten ist als Compliance-Maßnahme, ähm, aber trotzdem im Zweifelsfall Bußgeld bewährt ist, wenn man sich nicht dran hält. Ähm, <lacht> <und> das <lacht> ist, das, aber das, das ist irgendwo auch klar. Also wir, wir reden hier von, äh, von regulatorischen Anforderungen und wenn man sich mal überlegt, wie lange so ein Rechtsakt auch braucht, bis jetzt irgendwie durch den Bundestag oder durchs Europäische Parlament gegangen ist, da können schon Monate und im Regelfall Jahre ähm, vergehen. Das heißt also, wenn man irgendwas am Anfang festschreiben würde, ähm, dann wäre es irgendwie outdated, wenn das Gesetz dann irgendwie in Kraft tritt oder wirksam wird. Und gerade auch bei nis 2 ist es eben so, dass das ja ein Rechtsakt ist, der zu seiner Wirksamkeit grundsätzlich erstmal das Recht der Mitgliedstaaten übertragen werden muss. Das heißt, die Pflichten aus nis 2 die gelten ja erst einmal nicht unmittelbar, weil es ja eine, eine Richtlinie ist und keine Verordnung, wie beispielsweise bei der DSGVO. Und ähm, das bedeutet, dass die Mitgliedstaaten erstmal sehen müssen, wie setzen sie das ganze nationales Recht um. Das heißt, da vergeht nochmals weitere Zeit, weil NIS2 ist ja schon da und NIS2 ist auch schon in Kraft getreten. Ähm, die, die Regelung wurde ja am 27. Dezember 2022 bereits im Amtsblatt der EU verkündet. Und also, um es kurz zu machen, man kann technisch-organisatorische Anforderungen zur Cybersicherheit nicht abschließend konkret in Gesetze fassen. Was ähm, NIS2 deswegen macht, die haben so eine Art Katalog ähm, beispielhafter Maßnahmen, damit man sich so ein bisschen was drunter vorstellen kann. Und in den sogenannten Erwägungsgründen, das sind so äh, begleitende Erläuterungen ähm, zum eigentlichen Rechtsakt, werden da verschiedene Maßnahmen vertieft oder vorgestellt. Ähm, aber es gibt eben nicht den abschließenden Katalog. Das, das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Also wir haben ja vorher auch schon so über Datenschutz im Vorgespräch gesprochen und DSGVO. Und das ist ja beispielsweise auch so, wenn ich hier eine Datenschutzerklärung mache, ähm, da muss ich die für jedes Unternehmen individuell machen, weil die Datenverarbeitung von jedem Unternehmen unterschiedlich ist letzten Endes. Und ähm, das ist letzten Endes auch mit der Cybersicherheit so ein bisschen so. Es gibt bestimmte Maßnahmen, ähm, die werden, äh, tauchen so regelmäßig wieder auf. Und allgemein heißt es, der Stand der Technik muss eingehalten werden und ähm, die Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein. Also es gibt keine hundertprozentige Cybersicherheit. Ähm, auch das Gesetz kann letzten Endes nur das bestmögliche Bemühen darum verlangen, um, aber das ist dann auch geschuldet und äh, beispielsweise sagt dann, ähm, S2 ähm, es ist so ein bisschen eine Kohärenz sicherzustellen zwischen physischer Sicherheit und Cybersicherheit. Ähm, also es gibt ja auch genügend nicht cyberbezogene Risiken, die da aber letzten Endes ähm, beispielsweise Serveranlagen schädigen können. Ähm, AI ist natürlich, da hatte ich glaube ich eingangs auch schon äh, kurz erwähnt, AI ist natürlich auch ein ähm, Thema, also AI wird genutzt, genutzt um Cyberangriffe durchzuführen zu erleichtern, aber andererseits kann man natürlich sagen, wenn wir gerade davon sprechen, dass KMU gefordert sind, ähm, die vielleicht auch nicht die operativen Fähigkeiten sofort besitzen, kann vielleicht AI helfen, ähm, um eben ressourcenwirksamer äh, Cyber-Rising abzuwehren ähm, und eben auch diesen begrenzten personellen und wirtschaftlichen Ressourcen bei KMU vielleicht gerade Rechnung tragen. Und Dann werden so Standardsachen eigentlich auch vielfach vorgeschlagen, also äh, Verschlüsselung, Netzwerksegmentierung, Zugriffsregelungen, irgendwie Schwachstellenmanagement, ja, dass man eben Prozesse einrichtet, dass man Schwachstelleninformationen von Dritten entgegennehmen kann. Ähm, Zero Trust, Update Policies, so klassische Awareness, Netzwerkkartografie, also die ganzen Dinge, äh, die man eigentlich schon kennt. Aber natürlich ähm, daneben auch ähm, das Governance-Thema. Und das ist etwas, was mit NIS 2 in jedem Falle ansteigen wird in der, in der Relevanz. Das bedeutet also, dass ich als Vorstand einer Aktiengesellschaft oder Geschäftsführer einer GmbH und das sind ja die, aller, die Rechtsformen, wo die meisten allermeisten Unternehmen in Deutschland auch organisiert sind, selber auch ein gewisses Know-how vorhalten muss, damit ich vernünftige Entscheidungen für Risikomanagement treffen kann. Das heißt, Governance auf Unternehmensleitungsebene, das genießt einen deutlich höheren Stellenwert. Und das, in Zukunft ist es eben so, dass Leitungspersonen im Unternehmen eigenes Know-how haben müssen, um dieser Verantwortlichkeit ähm, nachzukommen. Und damit verbunden ist natürlich auch die Frage, wie gehe ich... Ähm, mit externen Lieferanten zum Beispiel um, also digitale Lieferkette, das ist ja auch nichts Neues mehr im Bereich Cybersecurity. Security, ähm, wie kann ich es gewährleisten, dass ich eben im Unternehmen ähm, Cybersicherheit als Prozessmanagement begreife und das Ganze auch nachweise dokumentieren, weil im ähm, Kehrseitig hat natürlich äh, auch ein BSI Rechte, ähm, diese, die Cybersicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und ähm, man sieht eben somit, dass, dass Cybersicherheit nicht einfach bedeutet, ähm, irgendein Mitarbeiter, der mal was mit IT gemacht hat, ähm, dem, dem setze ich dann irgendwie eine TÜV-Schulung rein irgendwie für einen Tag ja, und kaufe ihm ein Handbuch und sage, okay, du bist jetzt IT-Sicherheitsverantwortlich, jetzt mach mal irgendwie ähm, und der Rest ist mir egal, das, das gibt es in Zukunft so nicht mehr.
2: Ist vielleicht auch so ein bisschen so die, dieser Punkt, der vielleicht da, so die Denkweise, die dabei ganz wichtig ist, gerade im, im KMU-Bereich, ich meine, wenn ich mich recht entsinne, sind die meisten Angriffe oder meisten Cyberangriffe nach wie vor noch über Social Engineering, also Schwachstelle Mensch, die praktisch dann erstmal den, den Einfall das Einfallstor irgendwie bietet. Das heißt man kann natürlich in, in Technik-Upgrades äh, und muss wahrscheinlich auch in Technik-Upgrades in verschiedensten Stellen investieren, aber der größte und wichtigste, gerade im, im KMU-Bereich, wo die Schulungen vielleicht noch nicht stattfinden, ist die, die, das Investment in die Mitarbeitenden und zwar wahrscheinlich in alle Mitarbeitenden. Und das reicht nicht zu sagen, da gibt es jetzt zwei, drei Leute, die kennen sich dann mit, mit Cybersicherheit aus, sondern es muss halt eben sein, dass alle Menschen wissen, okay, wenn da eine Mail kommt, die ist komisch, nicht auf den Link klicken, was passiert wann, wie, wie muss ich mich verhalten ähm, und so weiter. Und ja, wie du gesagt hast, diese auch, dass die Leute wissen, was sie ähm, brauchen und wollen.
1: Ja, es muss ja auch noch nicht mal so sein, dass jetzt irgendwie meine IT oder Produktion, gelegt wird. Also für mich ja. ist dieser Begriff Cyberbedrohung auch noch deutlich weiter gefasst. Es gibt ja beispielsweise diese sogenannte CEO Fraud oder Geschäftsführerbetrug, mhm. habt ihr sicherlich auch schon mal von gehört, ähm, dass eben Unternehmen ähm, digital ausspioniert werden, ähm, weil das kann man irgendwie mit Doxing machen, also dass man sich einfach Informationen besorgt, besorgt die irgendwie frei im Netz verfügbar sind ähm, oder dass man eben tatsächlich, das Unternehmen kompromittiert. Ähm, erstmal nichts merkt und jetzt auch gar nicht die Produktion schädigen will, sondern einfach nur Informationen abfließen lassen will über die Unternehmensstruktur, welcher Mitarbeiter arbeitet in welchen Projekten und so weiter und dann einfach eben ähm, künstliche Mails generiert, die angeblich von irgendwelchen Leitungspersonen aus dem Unternehmen kommen und sagen, okay, wir haben hier ein wichtiges Projekt, jetzt überweisen mal irgendwie eine halbe Million ähm, auf ein Konto im Ausland. Ja, die Produktion läuft weiter, es ist, das Unternehmen ist erstmal so nicht geschädigt, ähm, aber also ich meine in Cyber-Hinsicht geschädigt, aber finanziell ist natürlich sofort ein erheblicher Schaden da, der sogar existenzbedrohlich sein kann
0: ja also das ist ja tatsächlich, da kommt ja auch immer AI wieder mit rein, das hattest du schon häufiger angesprochen, weil diese ganzen Phishing-Kampagnen mit äh, Informationen, die öffentlich sind, Unternehmen haben halt eben Ansprechpartner auf den Webseiten mit Mailadresse, mit Foto, mit vielleicht ja. auch noch kurze Beschreibung, genau. was, was für einen Lebenslauf die haben oder was für einen Tätigkeitsbereich die haben und führt da eine ne KI rein, die eine schöne Phishing-Mail schreibt, personalisiert, mit irgendwie angeschrieben, dass das zu dem Aufgabenbereich passt äh, und da fällt dann jeder drauf rein, also auch wir, die vielleicht wissen, wie das aussieht, aber wenn da drin steht, hier lieber daher XY, ich habe ihren Bericht zu dies und das gelesen und ähm, habe eine spannende Idee. Ne? Und dann passt man mal vielleicht nicht auf und klickt auf den Anhang, der dabei ist, weil man denkt so, ah, Moment mal, das ist ja tatsächlich relevant für mich. Ähm, ja. Also das geht ja, ja dann so, so, so so schnell.
1: Und das muss auch nicht mal so sophisticated sein. Ja, also es wird, im, es wird immer besser, weil äh, mittlerweile ist es so, cyberkrimineller kann irgendwie jeder werden. Da muss ich jetzt nicht irgendwie... Hacker in Anführungszeichen sein. Dieser Begriff Hacker, der wird ja auch irgendwie total inflationär irgendwie verwendet. Ähm, aber ich, ich muss jetzt kein IT-Spezialist sein, um Cyberkrimineller zu werden. Und das wär, dessen werden sich eben auch immer mehr Leute bewusst und gerade eben auch Leute bewusst, die dann sagen, wie kann ich möglichst einfach zu Geld kommen? Ähm, und das, das, ist, das ist leider so. Und eben AI-Tools erleichtern das Ganze ungemein. Und wir haben eben da auch noch lange nicht den Peak der Bedrohungslage in diesem Bereich erreicht. Also das ist meiner Meinung nach gerade erst der Anfang, in dem wir uns bewegen, wenn es um künstliche Intelligenz und Cybersicherheit geht.
2: Ähm, wer sich nochmal inter also dafür interessiert, wie viele Daten man daraus ziehen kann, es gab, ich weiß nicht, 2016 oder so war das, bei ähm, Chaos Computer Club den äh, spiegel -Mining, äh, ansatz wo unter anderem, ähm, ich glaube, David Kriesel hieß der Gute, ähm, gezeigt hat, wann die Leute im Urlaub sind. Einfach nur anhand der, ähm, bei Spiegel ist natürlich nochmal Tacken einfacher, weil die Leute halt die Sachen veröffentlichen, aber er konnte dann genau sagen, okay, wer ist wann, wo, wie und ähm, alles nur mit die, mit den öffentlichen Daten, wer arbeitet wahrscheinlich mit wem zusammen ähm, anhand der ganzen Sachen und hat das ganz schön visualisiert und erklärt und zeigt mal, wie viel man aus den Daten daraus ziehen kann. Ähm. Und, und ähnliche Dinge kann man auch für andere Unternehmen machen. Also äh, wer sich wer sich da noch gar nichts so richtig drunter vorstellen kann, dem können wir das mal ähm, wärmstens ans Herz legen und können wir auch mal in die Show Notes noch packen, ähm, um sich da mal vorzustellen, wie viel Daten man und wie man die dann vielleicht verknüpfen kann. Aber es ist sehr spannend, um nochmal so zurück zu dem Gesetz zu kommen,
0: das ist ja generell immer das, das schwierige Spannungsverhältnis, wie viel gibt man vor, ohne eben, ja, sich einzuschränken auch zukünftig ne? weil es gibt ja technologische entwicklungen es gibt neue möglichkeiten irgendwie it sicherheit zu schaffen und man möchte jetzt nicht fest reinschreiben dass die möglichkeit IT-Sicherheit zu schaffen, nur die Verschlüsselung ist. Vielleicht gibt es in Zukunft irgendwas, was wir uns noch gar nicht vorstellen können, was damit reinpasst. Deswegen verstehe ich auch immer den Ansatz mit ähm, ja, Stand der Technik und auch Angemessenheit, dass man das eben an dem Risiko misst und dann sagt, okay, was gibt es eigentlich momentan, um dieses Risiko einzudämmen. Und da kann man sich aber auch gut äh, orientieren an so Dingen wie ISO 27001. Das sind ja so diese typischen IT-Sicherheitszertifizierungen ähm, oder Grundsätze, sage ich mal. BSI hat ja auch so einen Grundsatzkatalog rausgegeben, der immer auch ja. geupdatet wird. Das heißt, vielleicht ist das nochmal ergänzend dazu. Ähm, ja.
1: ja, also da, da muss man natürlich sagen, also das BSI Grundschutz und ähm, IT-Sicherheitsmanagement nach iso 27.000, das sind natürlich Prozesse, langwierige Prozesse, deren Umsetzung natürlich auch Geld kostet. Und äh, wir haben ja gerade auch darüber gesprochen, ganz viele Unternehmen werden betroffen sein, sogar kleine Unternehmen werden betroffen sein. Ähm, und das ist natürlich nicht etwas für alle Unternehmen. Und wenn man sich mal anschaut, der BSI Grundschutz, ich glaube, das sind mittlerweile das sind mittlerweile 5.000 Seiten, auf die das an, <lacht> angewachsen ist. Und das ist natürlich nichts, womit sich dann irgendwie ein kleines Unternehmen ja quasi als Nebenschauplatz, als wichtiger Nebenschauplatz natürlich aber, womit sich ein kleines Unternehmen beschäftigen kann. Und ähm, da kommt es natürlich in Zukunft darauf an, dort auch konkretisierende Anforderungen wirklich zu schaffen. Und das wird eine ganz große Herausforderung sein, gerade auch eben im Bereich ähm, nis 2 ähm, Umsetzung und Cybersicherheitsstärkungsgesetz, ähm, da dann Best Practices festzusetzen, weil wir sehr, sehr viele zusätzliche Branchen haben, die ja betroffen sein werden, die es vielleicht teilweise noch gar nicht wissen und die dann natürlich nicht alle auf, auf BSI Grundschutz oder ähnliches gehen können, ähm, was sie natürlich auch nicht müssen, ähm, aber die eben dann auch Basis-Know-how in jedem Fall ähm, vorhalten müssen, weil sie eben sonst nicht compliant zu diesen Regelungen sein können.
2: Ja, Maurice, du hattest gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Verschlüsselung kann nicht die Regelung sein äh, oder die die ultimative Lösung. Das ist ja sowieso gerade ein heißes Thema auf, auf EU-Level. Gleichzeitig irgendwie der Vorstoß des Wunsch nach mehr Sicherheit, aber auf der anderen Seite äh, auch von einigen äh, stark vorangetragen. Wir wollen aber die Verschlüsselung abschaffen, zumindest in der Kommunikation. Ähm, ja. Wie geht das denn zusammen? Also das ist ja...
1: ja. <lacht> das, ist, das, ist, das ist nicht nur auf europäischer Ebene ein Problem, Das wird weltweit diskutieren. Ja, ja. Also in den USA wird das schon seit den 90er Jahren diskutiert. Hat man Cyberwars. Irgendwelche, mit irgendwelchen Ombudsmännern, die irgendwie einen Schlüssel verwalten, Key Escrowing und sowas. Das sind so klassische Begriffe. Bislang hat man es ähm, noch nirgendwo befriedigend politisch gelöst weltweit, dieses Thema. Und das wird hierzulande und in der Europäischen Union unter diesem schönen ähm, geflügelten Wort Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung diskutiert, was eigentlich so gesehen ähm, totaler Bullshit ist, weil es eben suggeriert, dass beides gleichwertig irgendwo ist und man ähm, Verschlüsselung also als eine Maßnahme der Datensicherheit damit der Cybersicherheit ähm, beliebig einschränken könnte aufgrund von staatlichen Interessen. Und das ist natürlich so nicht so. Und ähm, zu dem Thema habe ich auch im Sommer 2023 auch ein Gutachten, ein Rechtsgutachten geschrieben, das ich auf der Republika in Berlin vorgestellt habe. Und da geht es gerade um so ein Grundrecht auf digitales Briefgeheimnis. Und, und es ist ganz klar, wir haben verfassungsrechtlich geschützt sowohl in der Europäischen Union als auch in Deutschland ein Recht, ein Bürgerrecht auf Verschlüsselung. Und der Staat kann das nicht einfach aus beliebigen Gründen einschränken. Und wenn der Staat eben sagt, wir möchten auf verschlüsselte Kommunikation zugreifen, dann muss der Staat eben solche Tools entwickeln, womit er Verschlüsselung brechen kann. Aber er kann eben nicht sagen, es gibt irgendwie Einschränkungen von Verschlüsselung, Verschlüsselungsverbote oder es sind irgendwelche Daten an staatliche Behörden zu senden, damit die dann im Zweifelsfall darauf zugreifen können. Das ist auf jeden Fall so rechtlich gesehen hier in der Europäischen Union nicht
0: möglich. Ja, es ist ja auch ein total wieder... Ja, technisch ist es ja auch einfach unsinnig, dass man so eine Backdoor halt irgendwie mit einbaut. Aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, trotzdem interessanter kleiner Side-Note. Ähm, <lacht> aber die, die Vorgaben, die jetzt das NIS 2 macht, wie würden, also du hattest das gerade schon gesagt, es gibt ja irgendwie Behörden, die das auch kontrollieren müssten, theoretisch, um dann auch gegebenenfalls Bußgelder ausschreiben zu können, sollte da ja, sage ich mal, große Verstöße oder maßgebliche Verstöße festgestellt werden. Wer macht denn das?
1: Also dafür sind die mitgliedstaatlichen Behörden tatsächlich zuständig. In Deutschland, hatte ich ja schon mehrfach gesagt, ist das BSI ähm, dafür zuständig. Aber ich glaube, ich, ich weiß jetzt gerade aktuell nicht, wie viel, viele das Mitarbeiter das BSI hat, die im letzten Jahren auf jeden Fall ganz, ganz deutlich aufgestockt. Aber es werden, es werden allein, also vorsichtig, sehr, sehr vorsichtig geschätzt, 30.000 Unternehmen allein in Deutschland zusätzlich betroffen sein, ich glaube, das ist eine untertriebene, deutlich untertriebene Schätzung, weil auch die Europäische Kommission war sich, glaube ich, nicht bewusst ähm, der vielen Anwendungsfälle, die NIS 2 äh, generieren wird. Und ähm, selbst wenn ich noch weitere tausend Leute ins BSI reinsetze, die nur damit beauftragt sind, irgendwie die Cybersicherheit nach NIS 2 zu überprüfen, wird das nicht ausreichen, weil du, du kannst ja nicht jedem Unternehmen irgendwie einen Behördenmenschen dabei stellen, äh, der, der dann da der irgendwie drauf aufpasst. Also es wird natürlich auch darauf ankommen, dass die Unternehmen selbst in Eigeninitiative das Ganze umsetzen, das bedeutet aber nicht, dass die völlig frei drehen können. Das ist wie mit der Datenschutzgrundverordnung. also da gibt es viele Parallelen. Da haben wir Datenschutzbehörden, Aufsichtsbehörden, unabhängige, aber die haben natürlich auch nicht die Ressourcen, um jedes Unternehmen im Detail prüfen zu können. Aber meist, meist ist es dann so, entweder hat man dann tatsächlich einen Data Breach oder irgendein Kunde beschwert sich bei der Aufsichtsbehörde, weil die Daten weiter gespeichert werden oder man irgendwelche werbe weiterhin bekommt, die man schon lange abgekündigt hat. Und dann gibt es genügend Leute, die sich dann beschweren, was ja auch ihr Recht ist. Ja? Und so kommt man dann in den Fokus der Datenschutzaufsichtsbehörde. Und das ist natürlich hier ganz ähnlich. Und beim Bereich Cybersicherheit ist es natürlich auch so, dass immer mehr in Vertragsbeziehungen, also wenn ich jetzt einen Lieferanten habe oder wenn ich Kunden habe, dass ich dann auch nachweisen muss dass ich Cybersicherheit betreibe, weil ich ansonsten gar keinen Vertrag mit denen bekomme. Also das entwickelt sich immer, immer weiter und ist eben nicht nur eine Sache, dass man Angst haben muss, dass irgendwie die Behörde kommt und wem, wie ich eingangs schon gesagt hatte, irgendwie die, die Keule da schwingt. Das ist, das ist quasi nur die, die, die Ultima Ratio des Ganzen.
0: Hm. Äh, spannend. Also die Parallelen zur, zur Datenschutzgrundverordnung, ich glaube, die sind generell gut gegeben. Ähm, ja. Und das bei bei NIS 2 ist es ja so, es ist eine Richtlinie, hattest du schon gesagt, und es ist ja ein Rechtsakt, der europäisch stattfindet, der dann in nationales Recht noch gegossen werden muss. Das heißt, Deutschland und auch andere Mitgliedstaaten machen dann noch eigene Gesetze, die das dann ja. aufgreiben und, äh, aufgreifen und aufgreifen und dann national regeln. Wir haben jetzt aber dann am Anfang äh, noch mal über auch noch ein weiteres Instrument gesprochen, den Cyber Resilience Act. Und das ist ja eine Verordnung, die kommen soll. Das heißt, eine Verordnung gilt, die tritt in Kraft, dann gibt es eine Übergangszeit und dann gilt es im Grunde für alle Mitgliedstaaten. Ja. Ähm, und die können dann zwar noch national konkretisieren häufig in verschiedenen Gesetzen, die sie dann halt noch anpassen wollen aufgrund der Verordnung. Aber das ist ja nochmal wieder was ganz anderes. Also wir hatten jetzt NIST, wo sie sagen, ja, es gibt diese Kritisbereiche, das wird ausgeweitet noch auf andere Bereiche, die damit reinfallen. Es gibt so diese Vorgaben, Stand der Technik, ähm, ja, Angemessenheit und es gibt das auch, dass es überprüft wird theoretisch über, durch das BSI. Was genau macht dann das CRA? das ist noch, also das der Cyber Resilience Act, warum brauchen wir den noch? Warum gibt es den ergänzend auch noch? <lacht> ja, das, das
1: mag sich so manch einer fragen. Also man muss vielleicht dazu sagen, ja, wir sprechen jetzt ja in diesem Podcast zwei Rechtsakte an, weil sie gerade einfach aktuell sind. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich ganz, ganz viel auch branchenspezifische Regulierung, also zum Beispiel der Banken- und Finanzmarktsektor, einen eigenen Digital Operational Resilience Act, DORA heißt der, mit, mit Cybersicherheits- und, und Management-Anforderungen. Ähm, wir haben beispielsweise den Bereich Telekommunikation und Energiewirtschaft auch noch mal gesondert reguliert. Also, ähm, das, äh, das, also man kommt da, wenn man da weiter reinschaut, kommt man vom, vom einen zum nächsten. Ähm, aber natürlich stellt sich die Frage, ja, warum, wir haben ja schon ein großes europäisches Cybersicherheitsgesetz mit nis 2 warum brauchen wir ein zweites europäisches, großes ähm, Cybersicherheitsgesetz? Die Antwort ist eigentlich relativ einfach, weil die Völlig unterschiedliche Stoßrichtungen verfolgen, wie du ja auch schon richtigerweise gesagt hast. Also, das eine ist eine Richtlinie, die eben unternehmensbezogen gilt, nämlich NIS 2. Also, wie kann ich irgendwie meine unternehmerischen Prozesse resilient, widerstandsfähig gegen Cyberbedrohung gestalten, dass mein Unternehmen nicht geschädigt wird und kompromittiert wird? Und die andere Frage ist: Unternehmen bringen ja auch irgendwas auf den Markt. Sie stellen ja auch irgendwas her. Und gerade Technologieunternehmen haben wir ja auch einige noch in Deutschland. Und darauf zielt eben dieser Cyber Resilience Act ab der eben als äh, Verordnung der Europäischen Union unmittelbar in allen Mitgliedstaaten anwendbar ist. Und das ist so gesehen die stärkste Möglichkeit, wie die Europäische Union Recht setzen kann. Ähm, und betroffen davon sind sämtliche ähm, pro sogenannten Produkte mit digitalen Elementen. Und man hat dort jetzt ähm, zum Jahresende 2023 ähm, auch einen politischen Durchbruch erzielt. Natürlich gab es auch viel Lobbyismus dagegen, ähm, weil die Konzerne natürlich nicht wollten, dass dann irgendwie die Produktsicherheit, die digitale, erhöht wird, was ja das Hauptziel des Cyber Resilience Act ist. Aber man hat dann eben diesen Trilog, hat, man hat eine Einigung ähm, ähm, zu Anfang Dezember 2023 erzielen können und damit ist sicher ähm, oder nahezu gesichert, dass eben dieser Cyber Resilience Act dann im kommenden Jahr, also man kann so sagen, früher 2024 kommen wird, dann wird es auch so ein paar Übergangsfristen geben. Und für mich ist eben eins auch der treffendsten Beispiele gewesen, gerade Softwarehersteller, ja, auf die wir uns alle verlassen. Welcher ist das? Microsoft. Ja, Microsoft hat immer noch eine der größten Marktdurchdringungen der Welt, wo natürlich ganz erhebliche Cybersicherheitsmängel gerade im Jahr 2023 auch aufgetaucht sind. Ähm, wo beispielsweise auch in den USA ähm, Server ähm, kompromittiert wurden, eben der US-Regierung, wo Microsoft-Dienste drauf gelaufen sind, wo vertrauliche Informationen, ähm, teilweise eben auch Staatsgeheimnisse ähm, abgeflossen sind. Und da geht es darum, wie kann man Produkte, die von ganz vielen Unternehmen ähm, genutzt werden, wie zum Beispiel Microsoft, wie kann man die auch sicherer Machen. Microsoft ist natürlich nur ein Akteur, ähm, wir haben natürlich nicht nur Software, wir haben auch Hardware, wir haben eingebettete Systeme, gerade auch IoT-Devices, ähm, die hergestellt werden, also wir denken zum Beispiel an Amazon, ähm, Amazon Ring, ähm, da gibt es ja quasi laufend ähm, Datensicherheits- und Datenschutzvorfälle, also jetzt äh, Anfang äh, 23 hat es bei diesen ganzen Ring-Kameras, die kann man ja auch hierzulande kaufen und sich dann einfach in sein äh, Wi-Fi reinhängen, ähm, äh, da hat es Vorfälle gegeben, da haben eben Mitarbeiter, Leute dann heimlich zu Hause über diese Kamerasysteme beobachtet, ja, in den Team Bereichen, weil die Leute sich natürlich nicht der Datensicherheitsrisiken bewusst gewesen sind. Und solche Hersteller, die eben Produkte auch massenhaft ausliefern, wo sich viele darauf verlassen, auch dass sie sicher sind, müssen natürlich dann auch durch solche Maßnahmen wie den Cyber Resilience Act reguliert werden. Und der Cyber Resilience Act schlägt ein relativ komplexes, System an Maßnahmen vor. Also einerseits hatte ich ja schon gesagt, es werden Produkte mit digitalen Elementen betroffen sein, sowohl Hardware als auch Software. Ähm, dann wird eben gesagt, wenn ich ein Produkt auf den Markt bringe, bin ich dafür verpflichtet, Security by Design herzustellen. Das heißt also quasi, das als Lebenszyklusanforderung schon von vor der Entwicklung zu begreifen. Ähm, ich muss Risikobewertung für meine Produkte durchführen. Das ist auch etwas, was wir jetzt mit dem AI Act sehen. Ich muss das Ganze dokumentieren und ich muss Sicherheitsaktualisierung bei Default kostenlos anbieten und eben auch für mich als Unternehmen, also auch Softwarehersteller, Hardwarehersteller stellen ja nicht alle selber her. Die benutzen Komponenten von Zulieferern, die benutzen Open Source Technologie und da muss ich eben sicherstellen, dass hier die Lieferkette ähm, bei solchen Produkten, die ich eben von Dritten beziehe oder aus Drittstaaten be äh, beziehe, dann auch sicher ist, damit nicht auf diesem Wege mein an sich von mir aus einwandfreies Produkt dann doch irgendwie auf dem Cyberwege wieder kompromittiert werden kann.
2: Log4j, gro großes Beispiel ja. ähm, vorletztes Jahr. Ganz kleines Framework, was von einer Person, glaube ich, ähm, entwickelt wurde, ähm, aber lange Zeit nicht mehr viel passiert ist. Schwachstelle drin. Das Framework ist in fast jeder Software, die mit Java geschrieben wurde, vorhanden und auf einmal waren alle Software oder war ganz viel eben angreifbar oder ja, ähnliche
0: Beispiele. Ja, das ist spannend, weil also die Stoßrichtung, die, wie ich das jetzt verstanden habe, die NIS 2 geht wirklich auf Unternehmen und sagt hier, das ist das. Daran müsst ihr euch halten, dass ihr resilienter werdet und die CIA geht dann eher auf das Produkt als solches also das was genau. hergestellt wird und das digitale Element hattest du gesagt das ist immer eine schöne so juristische Beschreibung ne, mit einem digitalen <lacht> Element das kann das kann Software sein das kann aber auch Hardware sein weil da sind ja auch digitale ja. Elemente irgendwie mit drin die ja auch angreifbar sind in vielen Fällen ja. das heißt das sind so die verschiedenen das sind die die zwei Sichtweisen also einmal aufs Unternehmen als solches und dann auf das Produkt und da auf das Produkt geht dann der die Verordnung die dann jetzt 2024 kommt genau und ähm, ich gehe mal davon aus, dass es da ähnlich sein wird, dass man sagt, ja, ihr müsst die Sicherheit, den Lebenszyklus gelangen gewährleisten, ihr müsst auch Updates spielen kostenlos ähm, und ihr müsst die Lieferkette sicher gestalten. Und da wird es ja wahrscheinlich auch sein, die Maßnahmen werden genauso abstrakt beschrieben sein. Also wird man wahrscheinlich genauso auf den Stand der Technik abstellen und auf die Angemessenheit. Oder ist es da expliziter, was gemacht werden muss?
1: Ja, also natürlich ähm, kann man da auch nicht jede ein, einzelne Vorgabe festlegen. Aber letzten Endes ist es so, dass zum Beispiel schon gesagt wird, also Komponenten von Drittherstellern beispielsweise dürfen die Cyber Securities Endprodukte nicht ähm, kompromittieren. Ähm, es werden also es werden Risikobewertungsmaßnahmen für Entwurf, Entwicklung, Herstellung, Lieferung und Wartung von Produkten angeordnet. Ähm, wenn ich eben feststelle, dass irgendwie mein Produkt aus irgendeinem Grunde cyber unsicher ist, muss ich eben Korrekturmaßnahmen einleiten. Also das kann eben bis hin zur Rücknahme, Rückruf reichen. Es gibt verschiedene Meldepflichten gegenüber der Cybersicherheitsbehörde nach Kenntniserlangung von aktiv ausgenutzten Sicherheitslücken und natürlich auch Update-Policies. Ja, das wird auch relativ konkret beschrieben. Also die Maßnahmen werden schon so gesehen vergleichsweise etwas konkreter beschrieben als im Cyber Resilience Act, weil das sind ja hier konkrete Handlungspflichten, die in Bezug auf Produkte erwachsen. Ja, das sind jetzt ja erstmal nicht abstrakte technische Maßnahmen. Natürlich, wenn es um, um die Produktsicherheit im Einzelnen geht, also wie ich jetzt eben gewährleiste, dass ich dass interne Prozesse vorhanden sind, dass eben Updates ausgespielt werden, dass ich eben auch Schwachstelleninformationen von Dritten, äh, beispielsweise auch über Computer Emergency oder äh, Response Teams oder ähm, ähm, Computer Security Incident Response Teams irgendwie entgegennehme, das muss ich selbst organisieren. Das ist klar. Da, da kann das, da kann so ein Rechtsakt nicht sagen, ähm, das ist jetzt abschließend irgendwie umzusetzen. Aber ähm, insoweit ist der CA als produktbezogene Regelung schon konkreter, soweit eben sagt, du musst irgendwie bestimmte Maßnahmen umsetzen, also organisatorische Art. Ähm, und das Interessante ist eben, dass auch nicht der Hersteller nur betroffen sein wird, sondern auch Importeure und Händler. Also wenn ich jetzt irgendwie zu Aldi gehe oder sowas, die haben ja auch ein Non-Food-Sortiment, ähm, was sie in den letzten Jahren ja immer weiter ausgebaut haben, da findet sich auch viel Technik drin. Ja? Also, Fitness-Tracker, sage ich jetzt mal, irgendwie Smartphones kann man da mittlerweile kaufen oder so, Türüberwachungssysteme, also alles mögliche oder so irgendwie Lampen beispielsweise auch, die man dann ähm, übers WLAN ansteuern kann, ähm, Radios, das fällt auch alles darunter und da muss natürlich dann auch in Zukunft dann ähm, ein Aldi als Importeur und Händler ähm, dann auch auf, auch auf einmal Cybersicherheitsanforderungen für seine Produkte gewährleisten. Hm.
0: Du hattest es schon so, ein, also auch bei der CAA wird es ja so sein, es gibt die Aufsichtsbehörde, wird bei uns das BSI wahrscheinlich machen, dass es darüber halt läuft. Und es gibt die Möglichkeit von Bußgeldern, wahrscheinlich ja auch in der CAA. Wie ist da so der Berechnungsstab, also auch beim NIS 2 ja. und bei der CAA? Aus dem Datenschutzrecht kennt man es, es wird am Jahresumsatz vom vergangenen Jahr festgemacht. Wie ist es bei den beiden? Also ähm,
1: grundsätzlich ist es so, dass wir sagen können, dass was die Bußgelder angeht, dass die ähm, Europäische Union da schon mit den Vorgaben aus der Datenschutzgrundverordnung ganz gut gefahren ist. Da hat man positive, um es mal so zu formulieren, positive Erfahrungen mitgemacht, <lacht> <lacht> weil eben gesagt wird, ja, es müssen, das ist immer so eine EU-Formulierung, es müssen wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen sein. So. Mhm. Und ähm, wir haben ja gesehen, ähm, Datenschutz war irgendwie vor DSGVO oftmals auch ein zahnloser Tiger, weil Unternehmen gesagt haben, ja so what, irgendwie dann gibt es einen Datenschutzverstoß. Ähm, die Maximalbebußung liegt dann irgendwie bei 200.000 Euro und das bezahle ich dann mal eben aus der Portokasse, weil es einfacher ist, für den in Anführungszeichen unwahrscheinlichen Fall eines Datenschutzverstoßes die volle Summe zu zahlen, ähm, bevor ich jetzt irgendwie ein Datenschutzmanagementsystem aufsetze, weil mich das in jedem Falle von Anfang an sofort Geld kostet und auch wahrscheinlich mehr Geld kostet. Und das hat sich dann so ein bisschen erledigt mit der Datenschutzgrundverordnung und das ist eben auch dieses bewährte, deswegen auch bewährte Konzept, was man jetzt eben auch im europäischen Cybersicherheitsrecht verfolgt. Also wenn man jetzt beispielsweise Cyber Resilience Act heranzieht, dann wird da eben auch in dem Entwurf vorgeschlagen, also entweder eben eine Maximalbebußbarkeit bis hin zu 15 Millionen Euro bei schwerwiegenden Verstößen. Oder, oder alternativ äh, bis zu 2,5 Prozent des gesamten weltweiten Jahresumsatzes eines Unternehmens im vorausgegangenen Geschäftsjahr und bei geringfügigen Verstößen eben nur 5 Millionen oder eben 1 Prozent äh, dieses äh, im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten weltweiten Gesamtjahresumsatzes. Das wird definitiv dazu führen, äh, dass Cyber Security Regulierung in gewisser Ansicht auch exportfähig wird. Also wir haben sehr, sehr viele Drittländer, sei es jetzt die Vereinigten Staaten, sei es Länder aus Fernost, die eben solche Produkte mit digitalen Elementen in die Europäische Union importieren. Und nach wie vor ist natürlich trotz Brexit die Europäische Union extrem wichtig als, als Binnenmarkt, was eben auch die Kaufkraft anbelangt. Und da werden natürlich solche Leute, Staaten oder solche Unternehmen aus solchen Staaten schauen, dass sie natürlich auch konform sind mit den Vorgaben, weil ansonsten wir erleben es ja, Cybersecurity wird immer mehr, also von einer ursprünglichen Kritisanforderung zu einer allgemeinen flächendeckenden Anforderung, in breite bis hin eben zu einer ähm, ähm, allgemeinen digitalen Marktzulassungsanforderung, um überhaupt Produkte auf den europäischen Markt einbringen zu können. Und ähm, das ist eine, eine ganz deutliche Tendenz, die wir da zurzeit auch sehen
0: können. Es hm. ist ja tatsächlich spannend, also das mit, mit der DSGVO ist es ja tatsächlich so richtig losgegangen, dass man halt so dieses marktorientierte hatte und dass man auch bemerkt hat, okay, auch aus Drittländern haben sich Leute dran gehalten ähm, und das ja auch in vielen Fällen, sage ich mal, übernommen. Also Kalifornien hat ja auch so ein ähnliches Datenschutzrecht irgendwie dann aufgebaut, mhm. was sich auch sehr an die DSGVO orientiert hat. Ich glaube, in Asien gibt es auch einige Fälle, die sich da so ein bisschen orientiert äh, dran haben ähm, und äh, dass es dann halt eben diese durchschlagende Wirkung auch hat, kann ich mir hier auch vorstellen. Ähm, aber was ja häufig dann so die der der Einwand ist, auch jetzt bei der KI-Verordnung, die du schon angesprochen hattest, weil wir haben ja immer mehr. Ne? Wir haben das Datenschutzgrundverordnung, dann kommt die KI-Verordnung dazu, dann kommt jetzt Nis 2, CAA, dann haben wir noch ja. die die bereichsspezifischen, hattest du schon gesagt, Bankensektoren. Es gibt ja auch Medizinproduktrechte, wo auch nochmal IT-Sicherheitsvorgaben gegeben Fahrzeuge werden. werden. Fahrzeuge werden komplett nochmal
1: gesondert geregelt,
0: genau. Genau, da gibt es ja eine Vielzahl an verschiedenen Vorgaben zu verschiedenen mhm. Branchen mhm. oder ganz allgemein. Und da gibt es dann häufig außerhalb der EU den Tenor, dass man sagt, ach, die machen sich jetzt aber die Innovation kaputt. Mhm. Die machen sich jetzt so viele Verordnungen und so viele Richtlinien und Vorgaben, dass da keiner mehr durchblicken kann und das wird so unattraktiv für Unternehmen, da halt irgendwie innovativ tätig zu sein, dass die sich damit selbst irgendwie ins, ins Bein schießen. Was ist so deine, deine Sicht dazu?
1: Ja, also da, da reden wir natürlich viel auch über Politik. genau ähm, Wir ja. reden über Wirtschaftspolitik und wie es so in der Politik auch ist. Ähm, man kann sehr, sehr viele Ansichten vertreten, ähm, solange man sie irgendwie so ein bisschen fundiert ähm, darstellt. Also natürlich kann man sagen, mehr Regulierung kostet mehr Geld, ähm, schafft irgendwie komplexe Prozesse. Wir haben sowieso schon Personalmangel und Leute, die wir jetzt eigentlich irgendwie in Entwicklung einsetzen könnten, die müssen sich jetzt irgendwie mit so Compliance-Kram herumschlagen. Aber andererseits haben wir auch gesehen, ähm, Verbrauchervertrauen oder auch äh, Kundenvertrauen ist, ist wichtig. Ähm, und ich kann nicht ein Produkt auf den Markt bringen, was vielleicht erstmal funktioniert initial, aber wo sich dann herausstellt, die Daten ähm, landen irgendwo sonst im Netz, ja? gerade im Verbraucherbereich, wenn es um sensible Daten geht. Ähm, und viele IoT-Devices verarbeiten durchaus sensible Daten, ähm, würde ich sagen. Und ähm, es kann eben auch nicht sein, wenn ich ähm, Dienstleistungen zur Verfügung stelle, die eben eine gesellschaftskritische Relevanz haben oder eben eine wirtschaftlich bedeutende Relevanz, dass ich nur die Vorteile der Digitalisierung ziehe, indem ich meine eigenen Prozesse optimiere, schlanker halte, vielleicht auch Personal einsparen kann in bestimmten Bereichen, indem ich Automatisierung durchführe, Fernwartungslösungen einsetze. Ähm, das sind ja auch wirtschaftliche Vorteile, die damit verbunden sind. Und dann muss man natürlich da irgendwo auch die Risiken tragen. Ich finde, das einfachste Beispiel ist der Straßenverkehr. Ja, also das ist ja, Straßenverkehrsrecht ist ja so klassisches Risikoabwägungsrecht. Also äh, wenn ich Auto fahre, ähm, ist das natürlich komfortabel für mich. Ich komme irgendwo schneller hin, komme komfortabler hin, kann Dinge ähm, transportieren, kann ab, an- und abfahren, wann und wie und wo ich will. Ähm, aber ich schaffe ja auch Risiken damit. Also wenn ich nicht Auto fahren würde, ähm, dann wäre ein Risiko weniger da. Und, ähm, und das, das ist letzten Endes dasselbe. Wenn ich digitale Technologie nutze und die vernetze, ähm, schaffe ich Risiken. Und ähm, im, im Straßenverkehrsrecht ist es ja auch so, dass ich für diese Risiken einstehen muss. Wenn ich einen Unfall baue oder wenn ich irgendwie daran beteiligt bin, wenn ich unaufmerksam bin, ähm, dann hafte ich dafür. Dann muss ich im Zweifelsfall eben dem Geschädigten was zahlen. Und so ist es hier... Ähnlich letzten Endes. Also Cybersicherheitsrecht ist letzten Endes auch nur Risikominderungsrecht.
0: Ich, ich finde auch tatsächlich auch immer das Argument, also ich verstehe, woher es kommt, aber rein rechtlich ist es ja so, also es macht ja viel mehr Sinn, irgendwie einen Rahmen zu schaffen, woran man sagt, hier, so sollte es sein, weil wir auch die Verbraucher dadurch schützen. Weil es ja auch so ein Ding, ne? was ja viele IT-Sicherheitsvorfälle sind, sehr, sehr häufig auch Datenschutzvorfälle. Ähm, man genau. sagt ja immer, IT-Sicherheitsvorfälle, ja gut, da ist dann halt irgendwie mal was, ein bisschen Unternehmensdaten abgeflossen. Aber es sind, in den meisten Fällen sind es auch Datenschutzvorfälle, die dann zum Beispiel dann ja Kunden oder was auch immer betreffen, Verbraucher betreffen. Ähm, deswegen... Verstehe ich das nicht so ganz, dass man sagt, ja, aber die Innovation wird dadurch gebremst werden, aber wenn die Innovation dadurch schädlich wird, so, das ist ja dann halt auch kein Vorteil. Ja, Wenn man dann genau. so den Markt irgendwie mit Software voll bekommt, die halt faulty ist, was wir ja schon haben, was wir ja alle schon kennen, wir kriegen es häufig mit. Ne? Es gibt die Vorfälle, dann irgendwie große Anbieter, wo dann weiß nicht, wie viele Millionen Kundendaten abfließen und die werden dann verkauft und dann merkt man irgendwann, ach scheiße, meine E-Mail-Adresse ist auch dabei, kacke. Und ich kriege jetzt hier Spam-Mails von Wenn, irgendwelchen, wenn's, ja. Wenn
1: es nur die E-Mail-Adresse ja. ist. Ja, also ich meine, es hat ja auch genügend Cyberangriffe erfolgreicher Art auf Gesundheitsdienstleister ja. gegeben. Psychotherapeutische, Kliniken in Singapur wurden vor Jahren ähm, die Daten von HIV-Patienten online gestellt, samt ähm, Klarnamen, äh, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse ähm, und wenn das das Erste ist, wenn man dann im Internet gesucht wird, was dann ja. irgendwie aufpoppt, ja? oder wenn man jetzt an Vorher-Nachher-Bilder von ähm, Schönheitschirurgischen ähm, Operationen denkt, das, das sind ja Dinge, die können die Menschen auch extrem psychisch schädigen. Hm. Also es geht ja nicht immer nur um Geld. Wir reden ja meistens um Geld, wenn wir irgendwas regulieren. Ähm, aber diese, diese Schäden bei den Menschen selbst, ähm, das, das ist... Ähm, etwas, was man so auch, was auch nicht hinzunehmen ist, ja, und ja. Wenn, wenn dieser Schaden erstmal angerichtet ist, ich meine, Geld, das kann man irgendwie zahlen, dann ist irgendwie die Maschine wieder heile, wenn sie kaputt gewesen ist, aber solche Dinge, die kriegst du ja, das Internet never forgets, heißt es ja so schön, die, wenn sowas einmal auftaucht von dir, so, so Nacktbilder vorher, nachher bei der Schönheits-OP, die kriegst du nie wieder richtig raus.
0: Ja. Ja, deswegen, also ähm, natürlich muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viele Regularien, dass niemand letztendlich mehr den Wald vor lauter Bäumen sieht und dann letztendlich man sich selbst irgendwie ein Beinchen stellt. Aber ja. ähm, ich finde es eigentlich nicht verkehrt, das halt irgendwie sinnvoll zu regulieren in dem, in dem Umfang. Nochmal vielleicht ganz kurz, wir hatten im Mailverkehr vorher, hatten wir schon mal ein bisschen geschrieben, was wir so anreißen wollen im Podcast und da kamen wir auch auf Open-Source-Technologie zu sprechen. Ich einfach nur einmal, um kurz klar zu haben, weil du meintest ja, die müssen ja die Sicherheit irgendwie gewährleisten, wenn du ein Produkt machst ähm, und auch den Lebenszyklus und Updates spielen. Wie genau ist es da jetzt geplant mit der Open-Source-Software? Das ist halt nicht, weil das wird ja für die extrem schwierig sein, wenn das so ein Community-Ding zum Beispiel ist.
1: Ja, das war ja das war ein Riesenproblem, was man auch diskutiert hat, zu Recht. Mhm. Ähm, aber... Es war ja auch dann die Frage, wie gehen gemeinnützige Organisationen mit dem Thema um? Mhm. Und da hat man eben jetzt solche Anwendungsfälle rausgenommen und man hat eben auch Open Source jetzt auf die kommerziellen Anwendungsfälle reduziert, was natürlich dann auch recht und billig ist, sage ja. ich mal.
0: Ja, nee, sinnvoll. Vielleicht ganz abschließend so, weil viele Menschen, die sich das, die vielleicht das hier hören oder auch sich damit beschäftigen merken jetzt erst davon, dass diese Regularien kommen. Also ich habe das in Gesprächen mhm. mit Unternehmen und etc gehabt, dass sie sagen wie moment mal da kommt irgendwie eine Sicherheitsrichtlinie <lacht> oder eine Verordnung äh, Was? so das nächste ja. Jahr in Kraft und wir haben dann irgendwie 36 Monate Zeit uns das anzupassen. Wo kriegt man gute Informationen als Unternehmen, wenn man jetzt wenn man jetzt darauf aufmerksam wird, Gute, gute.
1: Also wenn man natürlich im Internet sucht, findet man viele Informationen. Was, was, die Frage ist natürlich, was eine gute Information also ja, ja, aber. Ich, will ja, ich will da jetzt auch keine Eigenwerbung machen. Also ich beschäftige mich ja sowieso beruflich Tag ein, Tag aus mit dem Thema, jetzt ja sogar zwischen den Jahren, mhm. ähm, sonst würden wir diesen Podcast hier nicht aufzeichnen. Ähm, also beispielsweise veröffentliche ich immer die aktuellsten Entwürfe, Einschätzungen zu dem Thema, ähm, habe jetzt auch aufgrund von Anregungen von Unternehmen auch letzten Endes ein Handbuch ähm, rausgegeben, äh, nennt sich Handbuch Cybersecurity Recht, wenig überraschend, ähm, was ich mit diesen ganzen Regularien wirklich im Detail befasst, Aber auch Behörden geben natürlich Hilfestellung. Also auch das BSI informiert mir zum Beispiel über die Maßnahmen. Man findet relativ gute Informationen auch auf der Website der Europäischen Kommission, soweit es eben um diese europäischen Rechtsakte geht. Was ich nur nicht machen würde, ist, ist per se jetzt irgendwelche Hersteller-Webseiten oder berater absurfen, weil da findet man nicht immer, wo wir über gute Informationen sprechen. Natürlich haben die auch ein Interesse daran, ihre Dienstleistungen und Produkte zu, an, an den Mann zu bringen. muss natürlich gucken, dass man, in, also gute Informationen ist für mich erstmal, wenn ich mich grundlegend informieren will, schaue ich nach einer unabhängigen Quelle. Das ist ja. erstmal das Wichtigste an der Stelle.
0: Genau, sehr schön. Ähm, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit und für die Informationen. Ich fand es sehr, sehr spannend, gern. sich damit mal so im, im Detail oder mehr im Detail zu beschäftigen. Ähm, und äh, ich kann noch darauf hinweisen, du machst auch einen Podcast, habe ich jetzt gesehen. Ne? Du machst über KI einen Podcast?
1: Ach so, ja, also ich habe einen, ich habe einen gemacht. Also ich bin meistens eher Gast äh, bei, bei Podcasts und äh, spreche ja zu den unterschiedlichsten Themen. und Das war ein Podcast, der sich auch mit KI befasst hat. Ähm, letzten Endes. Also ähm, ich habe einen eigenen YouTube-Channel, wo ich eben diese, diese Gesetze vorstelle, ähm, ähm, also als das Video einfach, ähm, aber einen Podcast habe ich mich noch nicht angetraut. <lacht> ah, okay.
0: Gut, dann ist es. Äh, aber trotzdem checkt das gerne mal alle aus, wenn man sich mehr für sowas interessiert. Ähm, ich werde auch das in den Shownotes verlinken jeweils, wo man dich finden kann. Und äh, in diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank. Vielen und, Dank. Äh, schön, dass du da warst. Danke für die Information.
1: Danke fürs Gespräch und danke für die Einladung.
0: Super, dann schließen wir hier eigentlich auch die Episode. Bis, zur, bis, zur, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt. Links dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Danke für den Support, hoffentlich bis zum nächsten Mal.